Tak ahoj, já vás tady všechny vítám. Moje jméno je Apolena Rychlíková, jsem redaktorkou Alarmu a jsem moc ráda, že jste si v těch posledních prázdninových dnech udělali čas na to stavit se na tuhle naši akci Alarm podcasty live. Jsem ráda, že tady vidím i spoustu tváří mých hostek z podcastu Kvóty, což mě strašně těší, protože jsem si hodně přála, aby tohle setkání bylo i trochu setkáním té naší Alarmy komunity a nějak cítím, že se to naplnilo. Já tady dneska začínám s podcastem Kvóty, po mně bude ještě následovat kolaps. Mojí hostkou je Eva Dudová. Evi, já ti tady vítám, ahoj. Ahoj, dobrý večer. No, Nebo dobré odpoledne ještě. No, zatleskala. Eva je držitelka ceny Grácia Styby a zakladatelka přestupní stanice. Přestupní stanice je sociální podnik, který zaměstnává lidi bezdomova nebo v nekvalitním bydlení. A přestupka, jak asi víte, je obchod s oblečením, ale také místo, kde se konají různé další akce, různé workshopy, přednášky, promítání. Já si pamatuju, že jsem jednou na jednom z nich byla a bylo to skvělé. A, a momentálně přestupka disponuje dvěma obchody a dnešní kvóty budou o sociální práci, sociálním podnikání a dalších věcech, ale na začátek se tě Evi chce zeptat na takovou obligátní otázku, která by se měla pokládat všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, už se měla syndrom vyhoření? Já si myslím, že ho právě aktuálně prožívám. A jak to, jak to vypadá teda? No, je to... Můžete mluvit prostě? Jo, jo, jo mega. Super. No, já jsem strašně nasraná, já jsem hrozně unavená, jsem nasraná a nebaví mě, že není žádná podpora z míst, odkud by ta podpora být měla a že nám docházejí síly a ty nám docházejí natolik, že se nám vlastně po konci třetí vlny pandemie zcela obnovil tým, takže nám reálně zůstala jenom jedna klientka, jinak jsou všichni úplně noví, protože úplně všichni vyhořeli. A jak to člověk musí táhnout, tak ono mě to nejspíš až teď jako dohání a, a spíš to projevuje tím jako velkým naštváním mm-hmm. obecně na systém. A k tomu se ještě dostane. No, k tomu se určitě dostane, ten takový systém bombe, tady bude rozhodně v debatě. Ty jsi studovala v Berlíně a dá se nějak porovnat přístup k sociální práci obecně v Německu a u nás, nebo i třeba hlediska, z toho, studi- hlediska toho studia, jestli máš nějaké možnosti toho srovnání? Uh, určitě jo, já jsem teda studovala jenom jeden rok, já jsem začínala bakaláře tady na fildě sociální práci, potom druhý ročník jsem strávila v Berlíně, pak jsem se vrátila zpátky a vlastně jsem si přivezla z toho Berlína tu chuť něco dělat aktivně, protože tam jako spousta lidí je velice aktivních, jsou tam zároveň služby, který se věnují i lidem, kterým se tady u nás třeba jako se to pomalinku vyvíjí, ale ještě to jako u nás úplně nefunguje. A je to, jako ne, že by to bylo perfektní, jako žádný, žádný sociální systém není perfektní, ale když jsem tam byla, tak jsem viděla, že je dál. A vlastně nejvíc si pamatuju z celého studia právě to, co jsem se naučila v Berlíně a to, co jsem se naučila v Praze, mi jako poměrně rychle vyvanulo zase pryč. Takže z toho si pamatuju hodně právě ten přístup vůči skupinám, které jsou vyčleněné, skupinám, který jsou ohrožený, byly tam úžasný předměty, které se vlastně věnovaly migraci a extremismu a z toho čerpám nicméně doteď, včetně literatury, kterou jsme jako skutečně pročítali, mluvili o ní, studovali ji, nebylo to jako naučit se, hodit to na papír, dostat známku a jít dál, ale vlastně jako fakt to bylo nad tím přemýšlet a 
A ten styl toho přemýšlení nad textem je taky vlastně úplně jiný, než to bylo u nás na škole. Takže z toho si odnáším spoustu věcí, ale vlastně jsem se vrátila s tím, že chci dělat něco aktivního, s tím něco dělat projekt, aniž by teda tehdy tušila, jaký projekt, na co pořádně zaměřený, ale to se tak jako vyvrbilo všechno z různých, z různých směrů, z různých míst až do podoby dnešní přestupky. Ty jsi v nějakém rozhovoru pro rozhlas uváděla, že si původně nechtěla pracovat právě s tou skupinou lidí v ohroženém bydlení nebo v nekvalitním bydlení, protože si i sama měla nějaké přestup, předsudky, přestupky, <laughs> předsudky vůči těmto lidem. No, A je k tomu navázaná taková dojemná historka, kterou si určitě všichni chceme poslechnout. Já jsem ji dneska už slyšela, ale chci slyšet od tebe ještě jednou. Je to tak, já když jsem začínala studovat, tak jsem měla spolužačky, který strašně chtěli pracovat s cílovou skupinou lidí bez domova. A já jsem si říkala, jako Ježíš co, co blbnou, jako teď ty lidi prostě. A teď mi tam přesně jelo to, když jsou jenom líní, když se jim jako nechce, teď prostě jako lidi v jiných zemích mají mnohem jako větší problémy, tam jako reálně trpí hlady, ale tady ty lidi jako moc nechtějí a co vlastně jako by s nima člověk dělal. A pak jsem do toho Berlína, pak jsem se vrátila, co to vlastně otočilo. A ono, se to, ono to jako, ta, ta story je takový jako reálný začátek té přestupky, kdy se to sformovalo do toho, co, co vlastně jako dneska děláme. Ale ono to bylo ještě takový podhoubí, to bylo jako myslím rok 2013, kdy zároveň bylo i spousta jako, jako tendencí různých opresí vůči odem bezdomová, období zimy, nějaký, teď já nevím, co to bylo za hudečka, ale prostě nějaký frajer navrhoval to, aby se lidi bezdomova vychytávali z dopravních prostředků, že smrdějí a otravujou, že jo, je ta zima, takže se prostě budou vychytávat a budou se svážet za Prahu do nějakého velkého šapitu, stanu a takhle jako se řeší ten problém. A, a mě to fascinovalo, že, že takhle jako někdo reálně přemýšlí, ale ještě, ještě jsem nedospěla k té skupině, že je to ta, se kterou chci pracovat. Až takhle jednoho zimního večera jsem byla na Pavláku, čekala jsem na kamarádku, která naštěstí vždycky chodí pozdě, a když jde pozdě, tak se mezi tím jako dělou hrozně dobré věci, než ona dorazí. A tady to byla jedna z nich, kdy vlastně já jsem v průběhu té zimy celkově se ke mně jako hodně stahovala lidi bezdomova a já jsem hodně rozdávala drobáky, rozdávala jsem svačiny, pak jsem rozdávala obědy svoje tak jsem neměla co jíst a, a potom vlastně jako jsem zjišťovala, že takhle to úplně nejde. A přišel ke mně tady toho večera takový pán, už dálky jsem viděla, že si mě tak jako vyhlít a už si to tak jako se mě jako zacílil a jde. A jak jsem si říkala, dobrý, tak tady pokecáme, já mu dám dvacku, kamarádka přijde, bude to všechno jako v pořádku, všichni budeme spokojený. A on přišel s tím, že nechtěl žádný peníze, přišel mi vlastně říct tak trochu svůj příběh, ale hlavně přišel s tím, že je na ulici necelý dva měsíce, že se tam ocitl po tom, co mu zkrachovalo podnikání, že je vystrovaný inženýr chemie a vlastně nechce žebrat, ale chce práci. A jestli bych byla tak hodná a vzala se na ně telefonní číslo a až prostě bude někde nějaká brigáda, ať to bude, co to bude, tak aby jsem se mu vozvala a abychom to prostě dali dohromady, protože on ty kontakty nemá, on ty možnosti nemá. Tou dobou taky vlastně ještě končily job kluby, které byly sponzorované ze strukturálních fondů Evropské unie, takže ani jakoby neměl, kam by si šel na internet vyhledat nějaké možnosti. A, a mě to, mě to jako hrozně rychle problesko, což jsem jako za to dodnes děčná, že jsem přesně jako přemýšlela, jsem se vrátila z toho Berlina, přemýšlela jsem nad nějakým projektem. A jsem si říkala, ty, a to je vlastně super, protože já ze všech těch brigád, kam chodím, tak tam se neobjevují tady ty lidi, tam jsou prostě studenti. A kam on vlastně jako může jít a co on může dělat? A já jako jsem v té pozici, kdybych ho mohla propojovat. A 
Tak jsem mu navrhla, že momentálně hodám nějaký, jako, že, že, chci, že chci něco dělat, hodám projekt, hodám téma. On má vlastně jako hrozně, hrozně fajn jednak to, co potřebuje, má to hezky vydefinovaný a já studuju tady ten obor, který studuju a tím pádem bychom tomu hodá dohromady a on by nám mohl za začátku pomáhat s tím, že by nám řekl ty potřeby, které lidi bez domova mají na té ulici, abychom to ideálně pokryli všechno co nejvíc, aby to nebylo jenom o té práci. A to byl náš první klient. Hmm. A teda začalo to tak, že jsme se rozhodli, že teda budeme propojovat lidi bezdomova s potenciálním zaměstnavateli, ale ještě než je napojíme, abychom vlastně si i o těch chodech taky něco zjistili, tak budeme mít takovou krátkodobou pracovní zkušenost a tu jsme získávali tím, že jsme chodili na blešáky, měli jsme naše přebytky, podobně jako mají redaktoři a redaktorky Alarmu tady dneska, prodávali jsme naše věci a ti lidé, ty naši jakoby první klienti, tak tam byli jako prodavači a my jsme vlastně na tom zjišťovali takové jako základy, jestli dorazejí včas, jak se chovají, jestli nejsou pod vlivem nějakých látek, jestli na ně se budou pokladnu. Potom jsme se doptávali těch okolních prodejců, jak na ně působili, jestli nebyly nějaké problémy, že jsme třeba jako na dvě, tři hodinky zmizeli, pak jsme se jako vrátili, jsme tak jako zjišťovali, co se tam jako dělo. A a vlastně to byla jako hrozně pozitivní zkušenost. Nikdo nám nikdo nic neukrát, ty lidi byli opravdu jako vděční, byli hrozně hladě, tam můžou být, že vlastně taky dělají jako něco, protože ono na té ulici je to takový jako bezčasí. A pak, když jsme se po dvou a půl letech tady toho projektu zamýšleli, co dál, protože to přestávalo fungovat, protože my jsme začínali ty lidi napojovat na ty zaměstnavatele, oni dostali tu práci, tam fungovali třeba dva až tři měsíce, byť třeba jako měli hlavní pracovní poměr a potom z té práce odcházeli. A my jsme byli vlastně jako frustrovaní a trochu se na ně zlobili, protože to nebylo úplně snadné je propojit, nebylo úplně snadné těm zaměstnavatelům navodit ten pocit té důvěry, že a to je velká důvěra, nebo aspoň v té době to byla velká důvěra pro ty lidi, se tam takhle jako vzít někoho z ulice, nevidět, co, co ten člověk tam všechno jakoby způsobí v jejich očích, jak na to budou reagovat třeba jako jejich zákazníci a podobně. A, a, a potom jsme vlastně jako to brali jako, jako nějaký nevděk, než nám došlo, že to není žádný nevděk, že prostě práce nemůže být ten úplně první krok z té ulice, že to je zapraceně komplikovaný a ty lidi prostě potřebují mnohem širší formu podpory a ta práce je tam zásadní, ale je to až několikátej krok. A tam jsme se vlastně odpíchli do té dnešní podoby toho, že teda nebudeme propojovat, ale budeme rovnou zaměstnávat. Ty jsi během toho, co si ten příběh vyprávila, přišla z toho já do toho my. Mohla bys trošku popsat, kdo je ten tým lidí, který tě obkopuje, nebo se kterým ty spolupracuješ, jak nejsem takhle paternalistická. A, a, tak jak jste se dali dohromady a jak vůbec náročný je v Česku začít tuhle tu formu toho sociálního podnikání, protože O tom se podle mě taky trochu málo mluví. Jsou to velmi často neziskovky, které vykrývají ty slepé místa toho státu a které bývají tou poslední instancí, snažící se pomáhat právě lidem v nějaké tíživé situaci, ať už je to bezdomovectví, ale můžeme se bavit i o jiných formách. Tak jak vy jste se dali dohromady? Um, já jsem začínala s tím, že jsem si říkala, výborně, já mám přece ty spoužačky, které chtějí tady s tou cílovou skupinou pracovat, tak to je úplně ideální, když teda jako to dáme dohromady. Uh, nakonec se ukázalo, že z těch mých spolužaček nepřišla ani jedna na první, druhou, ani třetí schůzku. Vedla jsem to za začátku jenom se spolužačkou, která sice jako neměla úplně aktivní zájem tady s tou cílovkou pracovat, ale bavilo ji, že něčeho součástí a že může pomáhat. 
A pak se to dává dohromady jako většinou organicky, že vlastně jako o tom mluvíme v rámci, nebo já jsem o tom mluvila v rámci jako různých přátelských skupin, který jsem měla a tam vlastně začínalo taková jako zajímavá věc, že se předávali lidi který tou dobou jsme všichni byli studenti a tak se tam předávali i jako studenti z úplně jiných oborů, třeba z IT, z... No dobře, já se nespomenu nic jiného, ale prostě jako z jiných oborů, než jenom sociální práce. A, a tam jsme se zamýšleli všichni dohromady, jak vlastně jako to můžeme posouvat, jakým směrem, co můžeme dělat. Já jsem to všechno ještě konzultovala tehdy se svými profesory, abych náhodou jako neudělala nějaký strašně jako velký přešlap a někomu jako hrozně neublížila, protože jsem byla student, neměla jsem žádné zkušenosti tady v té oblasti. A potom teda po těch dvou a půl letech, kdy už to jako byla širší skupina přátel, ať už mých nebo úplně cizích lidí, kteří se vlastně do toho jako zapojili tím, že se to jako o tom doslechli, tak jsme stáli před tím velkým rozhodnutím, my se to zabalíme, protože už jsme byli trošku vlastně jako na pokraji sil, ty lidi nám odcházeli z té práce, my jsme si říkali, OK, tak teď, teď teda jako skončíme, anebo to teda jako posuneme úplně jiným směrem. A vlastně z toho týmu, který se okolo tady toho projektu, který jsme teda nazvali Labrek, tak který se tak jako vytvořil, tak jsme vlastně jenom tři se rozhodli, že to posuneme dál a přihlásili jsme se do akcelerátoru Impact Hubu, který vlastně jako pomáhá projektům se jako sformovat do nějaký té reální podoby, ať už to je prostě sociální podnik nebo cokoliv jiného. A tam jsme prošli uh, tadyhle tím jako uh, velkým Uh, velkým, co? velkým přínosem informací, který jsme vlastně vůbec nevěděli, ať už to bylo hodně uh, toho, jak se dělá nějaké financování, kde se setkání peníze, jak se vlastně to vede, uh, co, co všichni na to potřebujeme. Hodně se taky zjišťovali, jaká bude naši právní subjektivita, jestli budeme neziskovka, jestli budeme spolek, jestli budeme SROčko, co jsou vlastně jaké výhody. Protože to je taková jako odbučka, ale u nás vlastně není žádný zákon, který by definoval sociální podnikání. Je několik bodů, které se tomu věnují, ale uh, i kdyby ten zákon byl, tak on vlastně jako ten zákon to jako maximálně vydefinuje, ale jako nic jiného tam nového v tom není. A takže sociální podnik může být i neziskovka, může to být spolek, může to být zapsaný ústav, může to mít jakoukoliv právní formu a potom to má jako nějaké svoje určité výhody a nevýhody, třeba jako v rámci dotací, uh, anebo třeba právě v rámci investic, který zase jako no a co, co jste si teda vybrali tady z té široké nabídky? právní subjektivity. No my jsme nakonec do toho spolku, protože uh, tam byl hlavní, uh, hlavní to bylo, že jsme si říkali, co když jednoho dne z toho budeme sami chtít podejít, někomu to předáme a když to bude SROčko, tak aby to náhodou se jako úplně nezvrhlo do nějaké formy, kde vlastně jako se využívá levná pracovní síla těch lidí bez domova, protože to prostě někdo bude jako chtít úplně celý by vás prostě koupila nadnárodní korporace. Jasně, to... přesně tak. <laughs> Ale to ten spolek... připravený na takový věc. <laughs> přesně, no. člověk si říká, kam až to může růst. No, to... Be- Bezos prostě. <laughs> <laughs> Ale právě ten spolek má ty... Uh, No, ale jsem měla, co on má, co on, co on no, to má. má určitě nějaký výhody, no? že to třeba ale nemůžeš tak moc má... kapitalizovat. Ale on to má zapsaný v... Děkuju, no, ano, ve stanovách, přesně děkujeme tak. Děkujeme divákům ano, za pomoc, <laughs> jsou to stanovy. A to jsme... Eva na začátku, když jsme se tady potkali, říkala, že teďka občas vypadávají slova, tak promiň, že to na tebe říkám, já teda trpím úplně tím samým, takže jste hodní, že nám tady pomáháte, je to taky forma sociální práce. Je to tak a bude to hodně potřeba ještě dneska, takže díky. 
No a, a tím jsme se vlastně jako chtěli ochránit, aby ty stanovy určovaly, jak se k těm klientům přistupuje, co je by ten hlavní cíl a že to prostě nějaký kokot jednoho dne nezneužije. A takhle jsme vznikli. A, a, no a ten tým se nám potom ještě vystřídal do úplně jiného týmu, protože jsme otevřeli obchod. Ten tým, se kterým jsme prošli tím akcelerátorem, tak si řekl, dobrý, otevřeno, tak hotovo, tak super, máme jako vystaráno, ale nikdo z nás, a my jsme to jako mohli čekat, jo, a prostě nikdo z nás nečekal, že ten jako největší záhu přijde až po tom, co otevřem. A že na to prostě potřebujeme mnohem víc lidí, než nás šest, co tam bylo původně. Tak dneska je nás devět, není to teda moc víc, a, ale nějak je to, to víc, jako počet redaktorů a redaktorek v Alarmu. Výborně. Mm-hmm. <laughs> no a co byla ta otázka? Řekla jsem? No jo, odpověděla jsem na něj, je to okay, skvělý. Okay, mm. No, poslední zpráva o vyloučení z bydlení uvádí, že v ohrožení bydlení jsou desítky tisíc lidí a krize bydlení se nějak dotýká půl milionu domácností, hmm. což je zhruba desetina obyvatel v Česku. A nejvíce ohroženýma skupinama, tak už trošku obligátně, jak to u nás bývá, jsou chudí seniori, matky samoživitelky a vícečetné rodiny chudé. Ale jaký je vlastně takový typický klient u vás v přestupce? Protože to bezdomovectví není jenom ta forma pobytu přímo na ulici, ale v nějaké širší definici se jako bezdomovectví dá nazvat i jakákoliv forma nejistého bydlení, bydlení na ubytovnách, nějaké jako skryté bezdomovectví na tichých skvotech, anebo i bydlení v azyláku, nebo i v bydlení v nekvalitních podnájmech. Tak mm-hmm. jsou i tyto lidi, ti, kteří uh, u vás uh, můžou najít podporu a práci a nějakou pomoc? Ano, přesně tak. Uh, naše hlavní cílovka jsou lidi bezdomova, ale to bezdomova přesně není být čistě na ulici, ale je to ty všechny podmínky, co tady řekla Apolena. Uh, plus teda u nás jsou lidi, což jako nějak se rozvíjelo celkem jako logicky, že to prostě jedno bez druhého častokrát jako, ne že by to nešlo, ale jako je to hodně spojený, takže tam jsou lidi, kteří mají i kombinace drogové minulosti, trestní minulosti, anebo třeba duševního onemocnění. Takže, ale to základní je teda jako nějaký to no, buď nevyhovující bydlení, anebo být úplně na ulici a ty lidi tam jsou jako nejrůznější, ať už teda jako na té ulici strávají 30 let, nebo jsou v azyláku čerstvě třeba jako půl roku, nám je to jedno, je to všechno uh, nahovno, tak uh, to všechno bereme jako základní problém, se kterým chcem pomoct. Mm-hmm. No jak se ti lidi do, doví o, o tom, že vy můžete pomoct, nebo jak vlastně ty klienty vy i kontaktujete, nebo to přichází naopak jako od nich, ta dynamika? Um, to se hodně vyvíjelo, protože my, když jsme začínali, tak když jsme hledali klienty nad pozici prodavačů, to taky vlastně asi musím říct, protože ty naši lidi, co tam teda pracují, tak jsou za pultem, jsou tam jako prodavači, později dělají i takovou jako celkem i provozní činnost. A uh, co byla ta otázka? <laughs> Jak se o vás dovědějí? Jo, děkuju. Ano, a my, když jsme nabírali, tak jsme nejdřív vlastně chodili za sociálními kurátory a ptali se jich, jestli má někoho, koho můžu doporučit. Někoho prostě, kdo už jako je ověřený, kdo o kom vidí, že by to zvládnul, že už jako má i nějaký návyky. Ale teď už je to vlastně jako my teď fungujeme až tím rokem, možná 4,5 roku, a už a třeba během pandemie se to jako o to víc navýšilo, že vlastně ty lidi častokrát i přicházejí za náma z té ulice. Takže my, když hledáme, tak buď máme takový jako pořadník, kam ty lidi, co přichází z té ulice, zapisujeme, když reálně jako v tu chvíli není místo, což dejme tomu půlka z nich, tak té půlce se jako dovoláme, a ta druhá půlka mezi tím, jako než se nám to povede, tak jim ukradnou telefony a vlastně jako už není šance nikde dohodat. A 
nebo když tady to nevychází, tak potom vlastně máme spolupráci se všema organizacemi, které se tady, tý, který tady v té oblasti bezdomovectví pracují, ale vlastně organizace, které pracují i s lidmi, i s uživateli návykových látek. Takže tam to takhle dáme dohromady, pozveme si ty lidi na pohovor, což teda taky pohovor je docela jako pro nás zásadní, to jsme třeba jako nedělali u prvních pár klientů a to nebylo dobrý, ale tak teď už vlastně probíhá ten běžný pohovor, i když on je, on je běžný v tom smyslu, co nabízíme a co hledáme, a je neběžný v tom, že vlastně jako i trochu zjišťujeme, jak ten člověk na tom je špatně, protože ve chvíli, kdy třeba jako máme více do těch lidí, který bychom rádi přijali, ale jenom jedno místo, tak je to trochu vybrané podle toho, kdo urgentně potřebuje pomoc, kdo je na to momentálně hůř nebo kdo je ohroženější, tak. No, hmm. no a asi za tu dobu, co to děláš, jsi musela vyslechnout docela velkou sbírku nějakých dosložitých životních příběhů. Je tam něco, co se opakuje v tom smyslu, že by třeba stálo v pozadí toho páru na to sociální dno? Hmm. Setkáváte se s nějakým jevem častěji než s nějakým jiným? Uh, je to poměrně typický, co se týká třeba, um, třeba lidí, kteří uh, měli nešťastné dětství, to znamená, že buď byli v kojenácích, pěconských rodinách, anebo třeba i jako byli osvojení, ale to osvojení netrvalo úplně jako tak dlouho, jak by to mělo trvat, že to třeba trvalo podobně jako pěstounství do jejich 18 let. Um, takže tam hodně, hodně mladistvích, uh, ono se taky uvádí, že skoro 80% mladistvích, který vlastně odcházejí z dětáků nebo z domů na půl cesty, tak na té ulici končí, tak to se nám potvrzuje. Další věc, která se týká hodně žen, je prostě domácí násilí. To, že utíkají od svých násilníků um, a na té ulici končí, což teda bohužel jako neznamená, že už to násilí neprožívají. A u těch mužů je to obvykle nějaká jako zásadní životní událost, ať už to je nějaká nemoc, anebo rozvod, um, anebo třeba i ten krach toho podnikání. Ale spíš rozvod, nemoc jsou takový jako nejtypičtější. No a pak bychom asi možná měli zmínit i nějaké ty systémové problémy, ať trošku přesuneme k tomu systému. A mě by třeba právě zajímalo, do jaké míry do, do té jejich situace vstupují takové věci jako exekuce, nebo uh, právě krach nějakého podnikání a vlastně dluhy obecně, protože dlouhodobě cítím, že to je v České republice dost neřešený problém, který potom zavdává celý řadě dalších jako negativních souvislostí, tak jenom, jestli se vaši klienti potýkají třeba s exekucema, jak to vypadá? Já mám pocit, že není člověk bezdobová, co by neměl exekuce anebo obrovský dluhy. Že ono je to taková jako dvojsečná zbraň, co se třeba týká našeho zdravotního pojištění, který je vlastně jako pro všechny povinný, všichni jsou pojištěni, ať už platí nebo neplatí. Zároveň, když jsou na té ulici, tak neplatí, nadůstá jim dluh, který se nedá smazat, protože to je vůči státu. A že to je vůči státu, tak to obvykle potom spadá do kategorie... Uh, uh, Přednostní, ano, přednostní exekuce, tím pádem se to jako vždycky musí splatit a zároveň to třeba jako někdy i ovlivňuje výši dávek motní nouzy, kterou dostávají, protože prostě mají ty dluhy. Do toho třeba spadá i, i dluh na výživným, pokud mají děti a, a prostě nezadají to platit, protože jsou na ulici, takže to nemají z čeho platit, to tam taky vlastně hrozně ovlivňuje. Ale ono to jako... 
Jsou, jsou samozřejmě uh, takové situace, kdy se člověk dostane na tu ulici kvůli exekucím, uh, je to běžný, ale zároveň jsou situace, kdy, na tý, kdy je člověk na té ulici a nemůže se z ní dostat kvůli těm exekucím. A ty jsou úplně jako nejtypičtější, protože ten systém je... Je, je nefunkční a těm lidem prostě nepomáhá. A sice jako se to vždycky upraví nějakou novelou a, a jo, někdo má možnost se odlužit, ale u těch lidí bezdomová je i tradičně problém v tom, že pokud na té ulici tráví delší dobu, tak nemají pracovní návyky, nemají pracovní zkušenosti, nebo mají práci na černo, takže vlastně jako um, nikdo by je nevzal na základě toho, co je jako umí nebo co mají odpracováno. A dalším problémem je, že taky málo kdo z nich má dokončený vzdělání, že třeba a pokud jo, tak to může být základní, nebo to může být jako nějaký prostě učňák. A tadyhle s tím ta představa, že si musí následujících pět let udržet práci, při které budou splácet 30 toho svého dluhu, je jako pro spoustu z nich nereálná. A zároveň to brutálně ovlivňuje jejich motivaci. A ta motivace je takový jako základní nástroj, se kterým pracujeme my a hlavně teda oni, aby vůbec jako měli chuť se do toho systému vrátit. Protože oni mají, oni jsou jako nadšení, oni prostě nechtějí na té ulici bejt, tady u nás dostanou šanci, ale ono to je takový jako foxtrot, že prostě udělá jakoby jeden krok vpřed a dva kroky zpátky a po nějaký době, kdy ten systém jako tam krade neskutečný překážky do té jejich cesty ven z té ulice, tak ta motivace se potom samozřejmě snižuje. A když potom jako vidějí, že do konce, do konce svýho života buď nebudou mít, budou mít minimální důchod, nebo prostě budou neustále mít úplně ten nejminimálnější možný příjem nebo nezabavitelný minimální množství, což je dneska 7,5 tisíc, ze kterého musí vyžít, všechno ostatní prostě se budou exekutoři, tak jako já, já nevím, koho z vás by to motivovalo pracovat, kdo z vás by se jako rozhodl tady ne, v tom být. No, já, mě by to teda jako vůbec, pokud mám možnost jako být někde ještě do toho ten, ten nájem, že jo, pokud by se jim třeba podařilo se ulici dostat, no, tak už v tuhle chvíli vlastně i hloupá ubytovna nebo vlastně hloupá garsonka. Hloupá ubytovna 106,5 to prostě hmm. jako není v pohodě. A, a teď je ještě ta vtipná část, že ty lidi třeba, když na ty ubytovně jsou, ne všechny ubytovny, ale některý mají možnost, že je to placeno z úplatku na bydlení, což je vlastně jakoby součást hmotné nouze, kterou a hmotnou nouzi dostávají lidi, kteří jsou v hmotné nouzi, kteří na to mají nárok a je to dáno podle toho, kolik si vydělají. A čím víc si vydělají, tím méně samozřejmě o tom můžou dostat, protože kdyby se náhodou vydělali na těch 7,5 tisíc, tak už se pracák myslí, že jsou strašně bohatý a že už vlastně jako si nic nezasloužejí. A, a když mají méně než těch 7,5 tisíc, tak jim teda ještě něco jako dá na to ubytování. A teď teda jsou nějaký ubytovny, které tady jako na to ubytování ten dopatek berou, ale spousta z nich třeba nebere. A teď jsme nedávno řešili takový jako docela zapeketý případ, že máme našeho kolegu, klienta, který má psa. A teď jako azily neberou lidi se psema, protože tam prostě ty psy jako nemají co dělat, takže musíme najít ubytovnu, která bere psy, která bere ten dopatek na bydlení a která uh, není, není prostě obchod s chudobou, což takový u nás v Praze jako těch je taky spousta. Někteří nejsou ani skladovaný, někteří jsou prostě jako jenom dělaný z plechu a, a člověk jako tam má štěnice a, a všechno možné, což právě takový byl taky nějakou chvíli. A Teď ještě, teď se schválila ta úplně výborná věc, třikrát a dost, že když ten člověk náhodou udělá třikrát nějaký prohřešek neboli přestupek, tak už se mu může tady na ty dávky těch hmotní nouze sáhnout. A je to... No to je super, že na to tak sama najela, to je výborný, protože na to jsem se já strašně chtěla zeptat. Um... 
Škoda, že se nevybavil všechny ty pravicové argumenty, které jsem teďka slyšela za poslední dva měsíce, proč je to dobře. Jo, nemůžeme lidi, jak to je, nemůžeme někomu promíjet nevhodné chování, když za to jsou jiní trestaní, to je ten jeden. A pak je to takový, tak. to, že to ty lidi vychová k tomu, aby se chovali slušně. A že to bude motivovat, že jo? Je, že prostě jo. Jako nemůžeme odpouštět někomu, kdo na to nemá ty věci, jenom protože na to nemá. Je, to prostě přece jako neplatí. No, no, to bylo nejlepší, to byl ten pan Hraba. Tak? No, takže a to jsou takové jako fakt blbosti, Nemůžeme který... tolerovat, že někdo nemá na uh, zaplacení pokuty prostě, no. Ano, ano, no, tak mu to tam dáme, ať vlastně, a to je přesně ono, že jako by člověk by doufal, že ta pandemie nám ukázala, uh, jak strašně snadný je i pro běžného člověka, co má aspoň nějaký zázemí, dostat se na, na jako velký dno. Spousta lidí teďka na té ulici skončila nově, uh, spousta lidí je prostě úplně v háji a my jsme to sami viděli, že přesně ty lidi, co k nám chodili pro potravinovou pomoc, pro hygienu, v oblečení a nějaké ochranné prostředky. Jednak jakoby, krom těch chodí bezdomova, tak to přesně byly seniori nebo matky samoživitelky. Jak to taky dopadá? I oni prostě budou hmotnou nouzi, i oni budou doplatky. A když ten člověk něco poruší, což třeba ještě u těch lidí bezdomova je jako strašně jako propojený s tím, jak funguje město pro ty lidi, nebo spíš jako nefunguje, že třeba během zimy a taky během té pandemie třeba jako nejsou nikdy žádný veřejný pítka, nebo ten člověk třeba jako nemohl využít záchody, nebo se nikdy jako nemohl osprchovat. Takže když takový jako člověk jde v parku na záchod, protože nemá kam jinam jít, tak dostane pokutu, že znečišťuje veřejné prostranství. Takový pokuty dostane tři a půl roku nemá žádný peníze. A, a prostě ať žere kamení, to je jako, nebo já nevím, co to představujou, ale jak tohle může někoho motivovat k tomu, aby si řekl, jo, jak já můžu být ještě chučí, no tak tady do práce, no, tak to je jasný, ne, tak jako co já tady budu dělat. A tady to mě neskutečně teda jako vytáčí a, a, a zžírá, protože Oni tím netrestají jenom ty lidi bezdomová, oni tím trestají samozřejmě nebo lidi, kteří jsou v nějaký jako nouzi, lidi, kteří jsou prostě chudí, lidi, kteří na to nemají. Krom toho, že teda jako trestají i jejich děti, protože když jako člověk ztratí bydlení, děti taky ztratí bydlení a jak potom jako můžou do té školy chodit a když do té školy nechodí, tak potom jsou další pokuty, tak zase nejsou ty další dávky. A ztráta bydlení u dětí je velmi často i důvodem pro ospot, i když by to tak být nemělo pro odebírání dětí do ústavní péče, takže ten kolobych se vlastně vyrábí znovu furt. A tím vlastně jako jdeme jako úžasným směrem jako zdraví kvalitní společnosti, protože jako reálně co z těch lidí může, jako, nevím, nevím, to prostě to, to posledně budoucnost úplně všem. Nám všem, to je jako není jen o těch lidech, to je prostě u nás všech. A zároveň, a co mě jako hodně trápí, je, že to trestá i jako na sociální pracovníky, protože jako my budeme mít mnohem víc práce, my se o ty lidi postaráme. Už jenom proto, že prostě se o ně jako nedokážeme nepostarat. I kdybychom neměli žádné prostředky na to, tak to prostě stejně budeme dělat, protože se nedokážeme jako jen tak dívat, jak to, jak to jako jak ty lidi jsou bezprizorní a nic se s nimi jako neděje. A, a zároveň ale tam není žádná podpora, což se zase jako obloukem vracím zpátky k sociálnímu podnikání. Při sociální podnikání málo kdy je registrována sociální služba. A registrované sociální služby, tak ty dostávají peníze od státu, od ministerstva a tam se to jakoby rozděluje, ale když je, je člověk jakoby jenom spolek, jenom neziskovka, tak a, a dělá to podobně jako my, to znamená, že nemá žádný evropský fondy, nemá žádný dotace, tak si prostě musí nějak poradit. A my se prostě děsíme toho, jak si poradíme, když těch lidí bude mnohem víc, ale zároveň na to budou ty prostředky a už teď jako trochu padáme na hubu, protože po té pandemii jsme se ještě jako nevoklepali, dost nás to vysálo, ale musíme prostě fungovat dál a no prostě komu to sakra pomůže, vůbec nikomu. Je to, je to úplně šílený, hmm. šílený gesto, který 
ničí společnost a uh, asi to pomáhá prostě pravicovým genium, co mají spoustu peněz a tak se říká, že jako oni mají peníze, tak mají všichni peníze. Ty jsi zmínila už tu pandemii a ta pandemie hodně negativně vstoupila do práce přestupky, protože vy jste, myslím, 14 dní před tím prvním lockdownem otevřeli ten druhý obchod, který jste hrozně dlouho připravovali a najednou jste museli vlastně veškerou tu svoji činnost ukončit. Tak co to přineslo za problémy nejenom asi lidem, kteří u vás pracují, ale třeba i vám samotným? Uh, no, my jsme teda strašně dlouho pracovali na tom, abychom otevřeli. Tečko ono se úplně jako nevědělo, co, co to bude s tou pandemí, jestli něco bude. Tak jsme jako ve vší slávě tady prostě nabrali dvojnásobný tým, měli jsme obchod v centru, který byl dvojnásobně tak jako velký na tom nájmu. A po 14 dnech jsme to prostě všechno muselo jít jako stranou. Načež jsme nevěděli, jak to dělat, jestli jako ty lidi jako máme teda si udělat nějaký interní směny, teď jsme se jako báli, že prostě jako jak, jak nebezpečná ta pandemie je, tak jsme je nechali doma, platili jsme jim paušální mzdy. Na čem jsme se ponaučili přesně, jsme se naučili přesně dvě věci. Ta jedna je, že to strašně žere peníze a když jako člověk nehledoje peníze, tak nám to sežralo vlastně veškerou zásobu, kterou jsme měli ještě z hrytu, která byla přesně na to, abychom rozdělili tu pobočku. A ta druhá je, že ten člověk prostě potřebuje režim, potřebuje rytmus, potřebuje něco dělat, protože když je takhle jako zavřený, ať už na ubytovně, nebo sociálním bytě, azylu, prostě kdekoliv, Takhle ze později nemá co dělat a potom jako se vracejí spousty problémů, které ho trápily v minulosti. A obecně pandemie vlastně prokázala, že i lidi, kteří jsou stabilizovaní, ale mají za sebou prostě nějakou jako zkušenost drogovou, tak, tak mají relapsy, tak se tomu prostě vracejí. A člověk se jim nemůže divit, protože myslím si, že skoro v každé domácnosti se extrémně zvýšila konzumace alkoholu, takže je to poměrně jako běžný a normální, ale zároveň se z toho taky potom mnohem služitějíc a hůř dostávají. Což taky se u nás projevovalo a některé lidi nám jako třeba úplně zmizeli, protože prostě to pro ně bylo náročné, tak nám třeba jeden kolega, klient jednoho dne zmizel a my jsme ho už nikdy neviděli. Teda teďko ho kolegyně zahlídla před měsícem, takže víme, že jako je naživu a že je v Praze, ale to prostě se bralo tak, že, že na to už neměl, tak prostě úplně odešel. A pro nás to bylo strašně náročné v tom, že jsme jednak potřebovali přežít, protože jsme závisí na tom, co prodáme a jaký služby, vlastně, jaký služby a produkty nabízíme. Přičemž teda jsme udělali e-shop až po tom konci té první vlny, to se tam taky úplně nepovedlo. A zároveň jsme prostě potřebovali, protože ve chvíli, kdy ta pandemie přišla, tak strašně moc sociálních terénních služeb přestalo fungovat. Fungovaly reálně jenom tři. Takže i spousta hodin na té na ulici v tom městě vlastně byla v tu chvíli bezprizorní, byly úplně takový jako paralyzovaný, protože neměli kam jít, neviděli, co se vlastně děje, neměli ty ochranné prostředky, takže ani jako nemohli spoustu služeb využívat. A tak jsme to začali suplovat my. Byť vlastně jako terén nepatří do toho, co, co běžně děláme, tak jsme si teda hráli na terénáky, chodili jsme a to je, to je prostě vyčerpávající. Jako ono třikrát v týdnu si to jako člověk nemyslí, že se prostě hodí na zadá jako velký bágl, to si tam nerve nějaký jídlo, pití, roušky a, a jde. Ale dělat to takhle jako několik měsíců bez, bez vlastně jako podpory toho města, byť jsme, ano, dostali jsme čínské roušky, to je pravda, při té první pandemii nám přišla taková jako, taková ta krabice, na který byl růžový papír, je, na kterém bylo to česko-čínský. Uh, 
přátelství přetrvá na věky. <laughs> Mimochodem ty doušky byly prošlý, ty byly z roku 2019, ne, 17, takže to jako, taky bylo geniální tadyhle v tom. A pak jsme vlastně jako museli vymýšlet nějaký benefice a nějaký možnosti, jak sami přežít a zároveň teda se o ty lidi, kteří byli v háji a, a který potřebovali naší pomoc. No a jaký máte systém na nějakou vnitřní ochranu toho týmu? Protože já myslím, že v té sociální práci je to v posledních letech čím dál tím víc téma, jak vlastně opečovat ty lidi, kteří tuhle sociální práci dělají. Protože jednak je to práce extrémně podfinancovaná, druhá je to práce, která trošku se konotuje s nějakým posláním. Můžou se často, a teďka to nemyslím nějak kriticky, objevovat i ty spasitelské vlastně syndromy, že člověk má tendenci se sám vydat, aby ty konkrétní lidi vlastně zachránil, chodit za nějaký svý hranice. Je to práce, která nemá úplně mentálně pevně danou pracovní dobu, protože si část lidí může nosit domů. Jaký mechanizmy máte na to, abyste pečovali i sami o sebe a nejenom o ty potřebné a umíte si říct prostě dost, teďka potřebujeme my ten prostor a budeme se věnovat sami sobě? No, to, to říkáš, to je strašně krásná otázka. To přesně uh, jsme hodně řešili ještě o to víc letos, natra, uh, někdy v tom květnu, dubnu, na tom přelomu. Um, my máme dlouhodobě v týmu supervize, týmový supervize, kde řešíme jako spousty věcí. Ale uh, ta pandemie je fakt byla náročná pro všechny, zároveň jako spousta sociálních pracovníků, nebo naše velký téma jsou hranice. Uh, kde vlastně jako je ta hranice toho, postarám se o sebe a, a vydám se jakoby klientům, zvlášť, když vidím, že vlastně jako ten detek nefunguje těch služeb a, a že když nebudu fungovat já, tak nebude fungovat nikdo a potom to takový to přesně jako ta odpovědnost, takže teda jako buď já padnu na hubu, ale někomu pomůžu, anebo teda jako to zkusím nedělat, ale zároveň jako tam mám ten pocit toho jako mm-hmm. a sakra, co, co oni tam venku, že jo? co oni tam dělají. A to se nám teda samozřejmě projevilo strašně moc v tom, že jednak skoro všichni u nás chytli covid, já jsem třeba měla dvakrát, doteď je pro mě náročný pracovat víc jak 6 hodin denně, ale jako nějak se to musí udělat, což je přesně ta hranice, nějak se to musí, protože se to neudělá, tak nikdo to neudělá. A ten tým nám jednak teda jako vyhořel, protože to bylo fakt náročný, jednak teda potom covidu se necítilo dobře a, a některý teda utekli ještě předtím, než jako stihli vyhořet a už jako cítil, že, to prostě, že už to není dobrý, že už jako to nezvládají a že by to jako mohlo jít špatným směrem. Teď se snažíme o tom hlavně hodně mluvit, jak se cítíme, co nám jde, co nám nejde, když něco nestíháme, tak to prostě nestíháme, tak se to jako nějak musí zvládnout, což já se učím upřímně, já to tomu týmu jako hodně říkám, ale, ale u sebe to jsem taková řeva kobila, přesně tadyhle v tom. Jsem tak i v tom, že jsem třeba právě během té pandemie, protože prostě nebyly peníze, tak já jsem si neplatila plat pět měsíců, takže jsem to jako tak nějak prostě dávala za pomoci partnera, který to taky tak nějak dával, a, ale prostě za mě bylo jako těm ostatním dát ty peníze, protože oni jsou ty mý zaměstnanci a já prostě přece jako nenechám vyplivnout všechno energii a ještě to udělat zdarma. A teď teda jsme najeli i na, i na individuální supervize, takže když se u nás cokoliv děje, tak prostě každý má možnost si najít svého supervizora a, a hodně teda jako jedeme to sdílení, teď se teda hodně bavíme i jako v našich osobních medikacích, protože uh, už jako spousta z nás bere nějaký léky, protože je to sakranáročný, takže ať už to je na spaní, na úzkosti nebo na deprese, tak prostě jedeme v tom všichni. A je to pro nás jako fakt náročný, si, je to pro nás náročný, ale důležitý si o tom povídat, protože 
tak jim to vlastně jako víc ten tým jako utlumuje, že i ty naši klienti najednou jako vidějí, že my nejsme ty, kteří jsou jako vždycky v pohodě a, a všechno mají jako na háku, a, ale vlastně jako, že i my se hroutíme, i my na tom jsme blbě, i, i my potřebujeme je stejně, jako oni potřebují nás. A tak jsme taková jako hodně uh, solidární, i když nevždycky funkční jednotka, no. Tak je nás jenom devět, že jo, kdyby nás bylo víc, by to bylo lepší, na to by bylo třeba víc peněz, který nemáme, takže to, no, no. No tak já zase udělám tady tu komerční vsuvku. Eva vždycky v rozhovorech uvádí, že to, co jim vlastně nejvíc pomáhá, je, když lidé u nich nakupují. A myslím si, že to je důležité se to uvědomit, že tím podporujete nejenom nějakou myšlenku slow fashion a sociálního podnikání, ale třeba přímo i ty lidi v tom týmu. A dáváte jim šanci se vlastně postavit i na nohy a fungovat dál, což po tom covidu bylo samozřejmě strašně těžký. A nám trošku vyprchává čas a já mám takovou poslední otázku, Evi, na tebe. Kdyby si byla ministrině práce a sociálních věcí, což by mě přišlo vlastně dost cool, tak co, co by byla nějaká první série opatření, který bys udělala, kdybys mohla, neřešila bys žádný koalice a populismus a nepřátelský prostředí. Yeah. No, pojďme si to říct. No, v té naší oblasti bych se změřila hlavně na ty služby, které tady ještě nejsou, což třeba jsou mokré domy, protože spousta lidí na té ulici má závislost, závislost je nemoc, není to prostě jako nějaký pevný vůle nebo, nebo nějaká jako jejich lenost nebo chuť se prostě vždycky sjet. Je to nemoc a zároveň kvůli tomu častokrát nemůžou využít ty služby, které nabízejí tady ty všechny, jako armády spásy, naděje, charity a podobně, které ty lidi ubytovávají. Když to mokrý dům je vlastně uh, prostor, kde ty lidi můžou být ubytovaný, přestože mají v sobě nějaký to promile, ale díky tomu třeba v zimě na té ulici neumřou, což právě jako ta kombinace alkoholu a zimy je hodně to fatální, co se prostě děje a v zimě je spousta obětí. A to druhý, co tady... kapitalismu. Ano. <laughs> a to druhý, co tady třeba u nás taky hodně chybí, tak to jsou možnosti pro lidi, jako ono obecně to hodně s těma závislostmi propojený, protože my po těch lidech chceme, aby se vyléčili a ve chvíli se vyléčejí, tak mají nárok na tu pomoc. Je tady vlastně jako nějaká jako nárokovost toho, jako ta, ta zásluha toho se jako pomoc, což taky se hodně skloníme v rámci politiků, že teda jako budeme podporovat jenom ty, kteří se jako na ulici nedostali vlastní vinou, což je jako dobrá, co to znamená. To vůbec nedává smysl. A tak to právě jako udělat i tak, aby ty lidi, který, který prostě jedou v těch závislostech, který jsou nemocní, ale nemají momentálně na to se, se léčit z různých důvodů, tak aby i oni měli možnost třeba nějaký práce, nějakého ubytování, nějakého zázemí, protože potom se jim nabízejí možnosti, které pro tu společnost nejsou dobré, což jsou třeba krádeže nebo různý prostě šulíchání, který prostě není legální. A, a tady vám se taky jako to, tomu mohou napravit. No a, směrem, a... a směrem k tomu typu podnikání, jako třeba dělá přestupka, víš, ty jsi tak zase jo, začala jo. mluvit na tom systému, o, o, těch, <laughs> o těch lidech. No, nám, tak pojď zase o sobě mluvit. Nám o, jako sociálnímu podniku fakt chybí to, že my jak nejsme registrovaná služba, tak vlastně třeba pro to město nejsme nějaký uh, klíčový hráči. Jsme pro určitý lidi z určitých uh, oddělení, uh, případně nějakých jako... Um, 
stran politických, který jsou tomu nakloněný a já je nebudu nemenovat, že to nepatří, ale prostě jako jsou, jsou některý, který jako chápou to, co děláme, ale třeba jako obecně není podpora sociálního podnikání v rámci třeba jako nějakých migrantů, že kdyby třeba magistrát nebo ministerstvo dávalo prostě hele sociální podnik, který máte 100 tisíc na čtvrt roku, potom si řekneme co a jak dál, tak by to bylo fajn. Ale my vlastně na to Tohle to se neděje a my, abychom měli nějakou jako pravdanou podporu, tak bychom se museli stát registrovanou sociální službou, což zase pro nás jako nedává úplně ten smysl, protože my, my jako nejsme ten typ, co to je to dělá, my se na to úplně jako nehodíme. A, takže by to jako mohla být i nějaká finanční podpora, případně třeba podpora v rámci jako nabídnutí prostoru. My když jako jsme vždycky hledali prostor pro přestupku, tak to trvalo půl roku. Bylo to peklo, bylo to náročný, uh, bylo to drahý, je to dodnes drahý a kdyby to město jako dokázalo tady to nabídnout, tak by to bylo mnohem snadnější a by ty jako podniky mohly vznikat, protože takhle jako nevznikají. My jsme hodně chtěli být samostatný, hodně jsme chtěli být konkurenceschopný a dokázat, že byť máme takovouhle cílovku, Takovejhle produkt, tak to dokážeme zvládnout, dokážeme se uživit, dokážeme pokryt své náklady. Kdyby nebyla pandemie, tak bychom vlastně jako přemýšleli o otvírání buď třetího obchodu nebo rozširování služby. Ono nás to hodilo strašně zpátky, i právě proto, že tam jako není nějaká oficiální pomoc z oficiálních míst a to nám taky chybí. Takže kdyby třeba jako byl ten zákon o sociálním podnikání, tak je to super, ale zároveň právě by tam jako měla být i nějaká ta součinnost s městem, magistrátem, ministerstvem státem, bylo by to super tady v tom. Tak Evi, já ti moc krát děkuji za rozhovor. Tak hostkou Quote Life byla Eva Dudová. Povídali jsme si o přestupní stanici, o tom, jak ona sama se dostala k sociálnímu podnikání a o různých úskalích, která tahle práce přináší. Evi, já vám hrozně držím palce. Doufám, že to všechno zvládnete a doufám, že budete u toho všeho myšlení na ostatní schopní myslet taky i na sebe. Evo, ještě jednou díky. Já moc děkuji za pozvání, děkuji za prostor se tady rozčilovat, to jsem hrozně ráda. To milujeme. <laughs> a ještě jenom taky ještě dodám k tomu, že my taky chystáme merch, který se teď bude jmenovat víc feminismu a, a, a různým uh, velice naštvaným větám v rámci feminismu. Uh, tak se ještě tak koukejte na přestupku, jestli budete chtít. Díky tak moc. super, díky. <laughs>